0: Hey, voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, wil ik je graag vertellen dat goed genoeg gaat stoppen. Wat? Het online programma voor perfectionisten gaat een allerlaatste ronde in. Dus als je zin hebt om mee te doen, dan kan het nog. De laatste ronde start op 20 juni en je kunt je aanmelden via evelienbel.nl slash ja. Dus heb je al een tijd in je hoofd dat je dit een keer wil doen om minder streng voor jezelf te worden? Dan is nu het moment. Graag tot ziens en veel plezier met de podcast.
1: De laatste dag hebben we dus ook een berg beklommen en die was helemaal besneeuwd. We hebben er drieënhalf uur over gedaan. Ik had alleen een bikini aan en het was op de top min 30 graden. Er raasde een sneeuwstorm overheen en ik kon dit gewoon. Mijn lijf was krachtig genoeg om dit soort natuurkrachten te doorstaan.
0: Welkom bij de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. Ik zit hier tegenover een stralende dame, nou ja, online. (laughs) Linde van der Heijden is bij mij vandaag uh, te gast. En Linde doet hele toffe dingen. Ze geeft onder andere ijsbadworkshops en ademcoaching... En op het moment dat deze podcast live komt, is haar zelfliefdeprogramma waarschijnlijk net verschenen. Dus dat is natuurlijk een fantastisch thema. Uh, En Linde is geïnterviewd door allerlei mooie media, onder andere door de Happiness, door de AD en door de Flow. En Linde, van harte welkom hier in de
1: podcast. Ja, dankjewel Evelien. Ik ben ook heel blij om hier te zijn.
0: Super leuk, want wij hebben elkaar leren kennen via Instagram. Hè? Wij, wij volgden beide iets bij Charlotte van het Wout. Ik noem haar naam echt super vaak in de podcast. Een <laughs> de, de Charlotte van het Wout fanclub podcast te worden. Um, maar zo zijn we elkaar op het spoor gekomen. En volgens mij dachten wij beide van elkaar, nou wat jij doet, dat is leuk. Ja, god, het sluit wel aan op wat ik doe.
1: <laughs> ja, klopt. Ja, ik vind het gewoon heerlijk hoe jij deelt over... Uh, dat je zo lekker jezelf bent in alles wat je deelt en ook daarmee dus ook laat zien, niks hoeft perfect te zijn. En ik weet nog wel de eerste story is dat je altijd een beetje zo in je badje als met een knot op je hoofd gewoon dingen te delen. En ik vind dat zo fijn breken met al die perfecte plaatjes die je online ziet en uh, het is gewoon heel fijn. Heerlijk, heerlijk. Ja, en ik
0: raakte ook helemaal geïnspireerd door de dingen die ik jou zag doen sowieso ijsbad workshops vind ik al heel aansprekend. Ik mag er waarschijnlijk ook een keer eentje mee gaan maken, hè? dus daar heb ik ook helemaal zin in. Um, en ik, toen ik ietsjes meer te weten kwam, en dat was nog maar een klein beetje over uh, ja, hoe jij bent geworden wie je nu bent en hoe je bent gaan doen wat je nu doet, toen was ik alleen nog maar meer geïntrigeerd. Dus ik dacht, ja, ik moet jou gewoon uitnodigen voor de podcast, want het gaat super waardevol zijn voor iedereen die, uh, ja, die ook wel eens worstelt met zelfliefde. Dus als we dan jou, hè, jouw reis is gaan. Um, ik ga navertellen, hè. Wat, waar, waar is deze zelfliefdereis begonnen voor jou?
1: De reis is begonnen op een punt dat ik me juist heel laag voelde en helemaal niet van mezelf hield. En ik zat toen in een soort van friends with benefits relatie met iemand die continu met andere vrouwen aan het flirten was. En ik had het gevoel dat hij eigenlijk continu met andere vrouwen bezig was, maar daar loog je dan weer over tegen mij. En ik was... ...mij ook echt de hele tijd het gevoel aan het geven alsof ik gek was. En dan mm. negeerde hij mij ineens weer een maand. En dat, dat was een soort van aantrekken, afstoten en van alles. En um, hij, probeer, ja, hij was gewoon heel manipulatief. En ik heb dat heel lang gewoon uh, geen halt toegeroepen... ...en het gewoon maar laten gebeuren. Totdat hij op een gegeven moment op mijn verjaardag... we het toen net een maand daarvoor ook afgesproken dat we exclusief waren... En toen heeft hij op mijn verjaardag um, zag ik hem naar de gang lopen met een hele goede vriendin van mij. En was hij, bleek dus later haar nummer aan het vragen en haar mee op date aan het vragen. Om samen naar de bioscoop te gaan. En ze za- ja, hij was echt met zijn hoofd in haar nek. En het was gewoon op mijn verjaardag, op mijn fave, mijn vrienden waren er. En ineens ging hij daar dus een vriendin van mij versieren. En ik voelde toen heel duidelijk, oh, dit kan echt niet. En... Ik weet ook niet waarom ik het zo lang daarvoor wel heb laten gebeuren. Maar ik voelde toen heel duidelijk. Ja, hoe komt het dat je zo slecht met je omlaat gaan? Waarom gaan er geen alarmbellen rinkelen? En ik las toen de dag daarna, na mijn verjaardag, een gedicht van Roepie Kouwer. En daarin stond, how you love yourself is how you teach others how to love you. Hmm. En toen viel voor mij echt het kwartje dat ik dacht... Ik hou zo weinig van mezelf... dat ik niet, niet eens van hem verwacht... dat hij liefdevol en respectvol met mij om moet gaan. Dat hij gewoon op mijn verjaardag... andere mensen kan versieren. Want het was niet alleen mijn vriendin. Hij heeft nog iemand anders ook nog versierd daar. Dus het was echt een soort van... Heu, waarom? En um, ik voelde toen heel duidelijk... ik mag gaan leren om van mezelf te gaan houden... en daarmee uitstralen en laten zien aan anderen... hoe ik wil dat zij met mij omgaan. En ik heb toen... Meteen een punt achter de soort van Friends with Benefits relatie met hem gezet. En dat had ik al veel vaker gedaan. Maar toen heb ik het echt volgehouden. En voor mij kwam toen echt het moment om te investeren in de relatie met mezelf. Ik heb toen een jaar ook niet meer gedate. Ik ben toen echt gaan leren voor mezelf zorgen. En de allereerste stap daarin was dat ik echt heb geleerd om een moeder voor mezelf te zijn. Hmm. En... Dat had ook te maken met dat op momenten dat ik me dus heel laag voelde. En niet lekker in mijn vel zat. Ik zat toen ook nog in een depressie. Um, dan kon ik heel streng zijn voor mezelf. En eigenlijk vinden dat ik me niet rot mocht voelen. En dan dus ook nog boos zijn om mezelf. Dat ik me, dat ik me rot voelde. En ik ging vaak drinken. Roken, heel veel uit met vrienden. Uh, Nou ja, met hem afspreken terwijl het eigenlijk niet goed voor me was. Want hij appte mij ook echt alleen maar om elf uur s'avonds. Gewoon alleen maar om seks te hebben. Dus ja, het was gewoon niet iemand die respectvol met je omging. En ik ging daarin ook niet respectvol en liefdevol met mezelf om. En ik ben me toen gaan bedenken. Als ik me dus zo voel, zo laag en zo slecht over mezelf. Wat zou een liefdevolle, zorgzame moeder dan doen? En dan mezelf dat geven. Want die zou niet zeggen, nou, hier, een fles wijn, pak peuken. Laat je me lekker sufneuken, sorry. Ja, Heerlijk, I love it, I love it. Lekker eerlijk en duidelijk, ik hou ervan. En um, nee, die zou gewoon lekker een dekentje om me heen slaan. En me gewoon op de bank zetten. Een gezonde maaltijd koken. Een fijne film op, of een boek. En op die manier, toen ik dat beeld dus bij me ging nemen op die momenten dat ik me slecht voelde. Leerde ik dus echt... Hoe ik dus liefdevol en zorgzaam met mezelf om kon gaan. En dat dat was de eerste stap die mij echt al zoveel heeft geholpen. Want het bracht zoveel zachtheid en liefde. Dat het ook steeds beter met me ging. Omdat ik, nou ja, als je natuurlijk altijd een kater hebt. Of of de hele tijd met je hoofd bezig bent. Met achter een man aanlopen die jou niet wil. Dan gaat er zoveel energie verloren naar negatieve dingen eigenlijk. En door beter voor mezelf te zorgen. Bleef er veel meer energie over voor fijne dingen. En ging ik me ook veel beter voelen. Hmm.
0: Oh, ik, oh, dit verhaal raakt me zo op zoveel levels. Het is zo mooi wat je, wat je zegt, dat, dat inzicht van... Hé, hey, een liefdevolle moeder zou niet zo voor een kindje zorgen. En dus ik mag ook op een andere manier voor mezelf gaan zorgen. En ook, ik kreeg helemaal kippenvel bij die quote die jij gaf. Hè, van Hoe je van jezelf houdt is hoe je anderen leert om van jou te houden. Ja, dat is... Uh, ik heb mijn hele rug toen je dat zei. Dat is zo, zo prachtig. Hey, en wat ik zo mooi vind is ook dat je zei, um, ja, dat is ook een thema waar ik het heel vaak over heb. Eigenlijk, ik noem het emotioneel perfectionisme. Hè? Dus dat je heel boos werd op jezelf als jij misschien wel verdrietig was. Of als jij je niet goed voelde. Hè? Dus je vond dat je je goed moest
1: voelen. Hè? Hoe, heb je dat? Ja. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? mooie term ook trouwens emotioneel perfectionisme. Ik ben er ook vet trots uh, op. Ik ben ook altijd aan, het, aan yeah. het.
0: Ik noem ook altijd. Ik heb het zelf verzonnen.
1: Ik ben echt vet trots. Oh op. Ik yeah, kleed wow, ja, wow! Echt super mooi. Kleef hem maar helemaal. Ja, was, zeker. Uh, it's mine. Ja. <laughs> ja, yeah. um, yeah, dat emotioneel perfectionisme dat, dat um, heeft. Ja, twee kanten, op twee manieren heb ik dat een beetje getackeld, En dat het ene was dus echt een liefdevolle moeder zijn voor mezelf. Um, en het tweede ding wat, wat ik ook kon hebben, en dat heeft meer te maken met de emotieboosheid die ik had. Daar zat voor mij heel veel schaamte op, omdat ik echt. Er zijn mensen in mijn leven geweest die extreem, extreem grensoverschrijdend naar mij zijn geweest. En daar kon ik zo boos op zijn. Ik kon echt in mijn gedachten gewoon hele nare dingen over hun wensen. Terwijl ik. Normaal best overkomen als een licht persoon. Maar ik kon dus echt best wel donkere gedachten hebben. En ik schaamde me daarvoor. Dus dan had ik die boosheid. En daarover zat zo'n laag schaamte. Dus omdat ik dat dus ook niet vond dat ik dat mocht hebben. En ik ben op een gegeven moment... nadat ik dus eerst heb geleerd om een moeder voor mezelf te, te zijn... Dus de stap die ik daarna ben gaan zetten... is dat ik naar een klooster ben gegaan in Frankrijk. En Daar ben ik op stilte retraite geweest. En daar was op een gegeven moment moment in meditatie dat ik zat daar in de kerk en daar werden mantra's gezongen en dan midden in zo'n dienst met dat mantra zingen was het dan ineens helemaal stil in de kerk. We zaten daar met duizenden mensen en in die stilte voelde ik op een gegeven moment maakte ik weer contact met die boosheid die ik voelde. En in plaats van dat ik ook meteen... Um, mezelf verweet dat ik dat niet mocht voelen en het zeg maar wegduwde, want eigenlijk voelde ik het dan een beetje en duwde ik het eigenlijk meteen weg, omdat ik vond dat ik dat niet mocht voelen. Maar ik ging eigenlijk het eventjes doorvoelen van hé, wat wat wil die boosheid mij nou eigenlijk zeggen? En toen kwam er een diepere laag ook uit waar ik daarvoor geen contact mee kon maken met namelijk het deel dat dat ik zo boos was, omdat mensen ook echt ver over mijn grenzen heen waren gegaan. En toen pas kon ik voelen, hé, hey, het is eigenlijk heel logisch dat jij zo boos bent op deze mensen. Dat betekent niet dat je dingen aan hoeft te doen, maar dat je boos bent, dat is heel gezond. En later leer ik ook natuurlijk dat boosheid voornamelijk ook is om een hele gezonde emotie die jou laat zien. Waar liggen mijn grenzen tot hier en niet verder? Maar op dat moment voelde ik alleen maar die compassie eigenlijk voor mezelf. Dat ik voelde, hey, die boosheid was heel logisch. En doordat ik mezelf dus toestond om het te doorvoelen, kon ik bij die laag komen van, hé, waar komt het vandaan? En daarmee kwam er zoveel compassie en zachtheid voor mezelf, omdat ik begreep waar het vandaan kwam. En ik dacht ook, och, lieve Linde, je hebt ook gewoon hele verdrietige dingen meegemaakt. Natuurlijk was je boos en op dat moment, het was zo bijzonder, ik lag een beetje zo voorover in de child's pose, zeg maar, die je uit je yoga kent, zo lag ik voorover op de grond. En het voelde echt alsof ik op dat moment zo al die zwarte gal die ik in me had, van al die zwarte nare gedachten, dat die zo uit mijn lijf stroomde de aarde in. En ik voelde me daarna helemaal leeg. En leeg op een goede manier, alsof er weer ruimte was om mezelf te laten vullen met licht. En Ja, het raakt me eigenlijk nog steeds, als ik er nu weer over praat, denk ik. Ja, ik ben echt zo blij dat ik mezelf heb toegestaan om in contact te komen met mijn gevoel. Dat raakt mij uh... mij ook.
0: (laughs) Ja, wat ik zo zo mooi vind, we zijn vaak zo bang om de donkere gevoelens te voelen. Dus of het nou heel intens verdriet is, hele heftige angst, super intense boosheid. We zijn bang als ik dit toelaat. Dan kom ik bij een punt uh, waar ik niet wil zijn. Hè? Dus dan word ik bijvoorbeeld heel, heel gemeen of heel wanhopig. Of, nou ja, we zijn heel bang daarvoor. Maar wat we niet doorhebben, is dat doordat we dit wegstoppen, dat we eigenlijk ook heel veel andere dingen blokkeren. En dat het juist het doorvoelen ervan en er ruimte aan geeft. Precies wat jij zei, het stroomde eigenlijk een soort van weg in de aarde. Toen je het echt ruimte gaf, daardoor komt er ruimte voor licht en komt er ruimte voor luchtigheid ja. en voor weer nieuwe ervaringen. Dat is ja prachtig. Ja.
1: Ja, I couldn't agree more. Het is echt inderdaad, ik heb in dat proces ook zo geleerd om te mogen voelen wat ik voel. Omdat, wat je zegt, als je jezelf niet toestaat om dingen te voelen die er eigenlijk zijn, het kost ook heel veel energie om het te onderdrukken. Het is eigenlijk als een bal die je onder water duwt, die gewoon naar boven wil komen. En al die energie die het kost om dingen weg te stoppen... En soms ben je echt dingen actief weg aan het drukken en gewoon deelt het aan denken. Nee, hier mag niet aan denken. Maar zoals wat ik ook deed daarvoor was drinken. (laughs) En uh, andere mensen hebben het dan weer met dat ze liever heel veel eten of heel veel Netflix kijken. Maar er zijn allerlei manieren om jezelf te verdoven, om maar niet naar die gevoelens toe te gaan. Omdat wat jij ook zegt, dat er een angst is dat je totale controle misschien wel gaat verliezen als je daar naartoe gaat. Terwijl uiteindelijk heb ik gemerkt dat er zo'n schat, zoveel goud ligt in, naar die kern toe durven gaan. Omdat je dan leert waar het vandaan komt. En juist door het donker aan te kijken, breng je het naar het licht. En kan het je verlossen. En dat is zo fijn als je die stappen, het is echt een daad van lef. Als je echt naar je gevoelens durft te gaan, zo'n grote lefdaad. Maar als je dat doet, dan kun je jezelf echt zo verlossen.
0: Heerlijk. Ja, echt. Ik word helemaal blij van jou. (laughs) (laughs) Oké, ik ik wil vriendinnen met jou zijn. (laughs) (laughs) Ja, leuk! (laughs) Ik vind jou leuk. Oké, wat ik uh, ook heel mooi vond in jouw verhaal... is dat ik ook ergens las dat jij een soort van ceremonie hebt gedaan... om met jezelf te gaan trouwen. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, Ja, dat klopt. Ja, dat was een jaar later na dat klooster... ik heb toen dus echt een jaar besteed aan van mezelf houden. Eerst die moeder voor mezelf, mezelf vergeven. Ik heb allemaal workshops en trainingen gevolgd om echt weer in mijn kracht te gaan staan. En een jaar later ging ik de Camino lopen. Dat is een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Ik zou 260 kilometer gaan lopen in mijn eentje. En ik had daar heel veel zin in. En ik vertelde toen, ik werkte toen bij een cafeetje in de bediening en ik vertelde toen aan een paar vaste gasten waar ik goed, goed contact mee had dat ik dus die camino ging lopen. En er was een vrouw en die was echt super bang voor mij. Die had echt zoiets van, ja maar jij als meisje alleen, oh mijn microfoon valt heel wat om. Even kijken oh. dat ik hem beter neer kan zetten. <laughs> ik zit hier dus helemaal geïmproviseerd, sorry hoor. <laughs> nee, ik vind het helemaal goed. Ik, ik snap helemaal,
0: je een zit even op een andere
1: plek. podcast.
0: Ja, dat ja. is juist leuk. Hoor. Ik, ik hou er altijd Ik dat ik het van.
1: meer gefixt heb.
0: Toch. Ik hou er ja, altijd van dus als gefixt, er dingen een beetje misgaan. Omdat <laughs> er dingen niet helemaal perfect zijn. Dan vind ik het allerleukste wat er is. Want dan laten we toch juist nou, zien mooi. dat dat ook helemaal mag.
1: <laughs> ja. Nou, alsjeblieft dit cadeautje aan de podcast. ik Maar ik was dus aan het vertellen dat ik die Camino ging lopen. En zij vond het heel spannend dat ik als meisje dat alleen ging doen. En zij adviseerde mij dat als ik alleen op reis ging, dat ik dan een trouwring moest dragen. Want dan kon ik, als ik onderweg werd lastiggevallen door iemand, kon ik altijd zeggen van, ik ben getrouwd en ik ben op reis met mijn man en hij is in de buurt. En iets aan dat vond ik, ja, het is een hele goede tip, maar ik vond het ook ergens een beetje een viezig idee of zo, een ikkie idee van, oh, dus ik kan alleen maar veilig zijn als ik een man bij me heb. Of hij nou verbeeld is of niet, maar dat vond ik ergens... ja, v- vroeg dat een beetje. Maar ik vond het ook wel weer een goede tip. Want we leven nou eenmaal in een wereld... dat je als vrouw alleen op reis toch ook wel kwetsbaar kan zijn. En uiteindelijk vloog ik naar uh, Portugal. Want ik ging vanuit Porto mijn reis starten. En ik had nog nergens echt een, een ring gevonden die mij paste. Want ik heb een kindermaat. Dus ik heb echt een hele kleine, kleine vingers. En ik kwam aan in Porto. En ik ging vanuit het vliegtuig met de metro. En ik kwam dat metrostation uit... En ik liep zo onderweg naar mijn appartement direct tegen een tweedehands juwelier aan. (laughs) Ik dacht echt, oké, dan ga ik hier maar naar binnen. En ik vond daar meteen een ring die mij perfect paste. Een gouden ring. En toen dacht ik, ja maar als ik dan een trouwring ga dragen, dan wil ik daar eigenlijk wel een bijzonder moment van maken. En toen dacht ik, maar dan ga ik bij mezelf trouwen. En ik voelde ook dat ik na dat hele jaar, wat ik natuurlijk ook, had uh, gestopt in in van mezelf houden, dat ik daar ook echt was. Ik voelde ook echt, ja, ik kan ook echt zeggen dat ik van mezelf hou. Dus ik heb toen die ring gekocht. Ik heb hem in mijn portemonnee gestopt. En de volgende dag begon ik mijn wandeling. En ik wist dat ik na een uur wandelen ongeveer bij de zee zou zijn. Dus ik dacht misschien dat ik daar ergens dan een ceremonie ga houden. En na een uur wandelen kwam ik dus inderdaad uit bij de zee. En daar was een wat, wat Een ja, best wel grote rotsblok. En daarbovenop stond een kapelletje. Wat echt spierwit was. Het stond echt zo te shinen in de zon. En ik dacht, ja, dit is de plek. Dus toen ben ik naar dat kapelletje toegegaan. En ik heb die ring uit mijn portemonnee gehaald... Ik heb een ceremonie gehouden voor mezelf en mezelf echt beloofd van Linde, ik ga er altijd voor jou zijn. Mm. Of het nou goed gaat, of dat het nou slecht gaat. Juist ook in die donkere momenten ga ik de aller, aller, aller liefste partner voor jou zijn die er maar kan zijn. En natuurlijk is het makkelijk om van jezelf te houden als het heel goed met je gaat. En als alles lijkt te shinen in je leven, maar juist ook op de momenten. Dat het donker is als er tegenslag is. Dat ik dan beloofde met die ceremonie heb ik echt aan mezelf beloofd. Dan ben ik er. Wauw. Wauw. Wow. <laughs>
0: het is zo cool. Het <laughs> is zo cool. Het is zo leuk. Elke keer als jij dingen zegt, denk ik, oh, ik, ik, ik heb jou al verteld, uh, Linde. Ik heb ik ga nu door een break-up heen en. Um, ja, heel veel dingen die je zegt komen ook nu heel erg bij mij naar boven van. Het echter laten zijn van ook de moeilijke gevoelens. En ook, ik heb precies ditzelfde ook tegen me gezegd al in de aanloop naar de break-up. Want ik heb een paar hele moeilijke momenten gehad dat ik voelde, hé, hey, volgens mij glipt hij een beetje weg. En ik heb keihard liggen janken als een klein kind met mijn kussen in mijn armen op mijn bed. Maar ik heb ook gezegd. Ik ben er voor je. Ik blijf bij je, Evelien. Ik sta naast je. Dus ik ik moet misschien ook nog even een leuke trouwceremonie doen. Maar ik ik voel je zo ontzettend hoe hoe belangrijk het is om op juist die moeilijke momenten dat tegen jezelf te zeggen. Wauw, wat cool. En en hoe gaat het dan met jou? Want wanneer was dit? Hoe lang is dit geleden dat je met jezelf getrouwd bent? 2016.
1: Dat is al best een tijdje terug. Ja, zes jaar geleden. Jij
0: bent al zes jaar getrouwd. Zes
1: jaar gelukkig getrouwd. zes jaar getrouwd. Echt heel gelukkig getrouwd, ja. Nog steeds.
0: Hoe hoe is dat huwelijk sindsdien verder gegaan? Het het is natuurlijk vast niet alleen maar roze gerobanen schijnen. Het is een gewone relatie met een andere persoon.
1: Hoe zou je je dat omschrijven? Nou ja, eigenlijk... Gaat het heel goed. Dus, <laughs> dus als je zegt. Geen, geen roze voor je Ik heb namelijk nu ook een relatie. En daar hebben we inderdaad wel. Wel komen we onszelf en elkaar echt wel tegen. Maar ik moet zeggen. Dat de relatie met mezelf. Het is echt alleen maar een feestje. Ik ben er gewoon heel blij mee. <laughs> <Dat is fijn. laughs> en ook oh, kijk. Kijk mijn leven is niet een feestje per se. Ik bedoel. Ja mijn leven is best vaak wel een feestje. Maar ik maak ook best veel dingen mee. Die ook verdrietig zijn. En um, ik kom uit een gezin waar best wel veel onrust was. En dat is iets wat ik altijd wel een beetje met me meedraag. Of dat er weer dingetjes zo op mijn pad komen die verdrietig zijn. En um, dus het is niet alsof mijn leven alleen maar goed is geweest... sinds ik bij mezelf ben getrouwd. Maar ik hou wel nog steeds helemaal van mezelf. Mm-hmm. En juist, ik denk ook omdat ik mezelf heb beloofd van... hé, hey, ik ben er ook wanneer het slecht gaat. Dus ja, de relatie met mezelf is echt alleen maar één groot feest... <laughs>
0: I love it so much. Oh, dat is zo heerlijk. <laughs> en kun je, he, stel, er luistert nu iemand die denkt, wow, oké, okay, dat klinkt fantastisch. Maar ik, ik ken ook, he, ik, ik weet ook veel mensen die daar nog niet zijn, he, die nog heel erg worstelen mm. met die relatie met zichzelf. Die kunnen ook het idee hebben van, oh ja, dat is leuk dat Evelien dat heeft, dat is leuk dat Lind dat heeft. Maar ja, is dat voor mij wel weggelegd? Um, stel dat je dus zelf nu nog ontzettend aan het worstelen bent met die relatie. He, wat zou jouw advies mm. zijn voor zo iemand?
1: Een van de dingen die ik altijd heel belangrijk vind om de nadruk op te leggen is dat waar je ook bent in je pad, wat er nu ook in je leven speelt, is dat jij nu ben je al liefde waard. Nu ben je al zelfliefde waard. Daar hoef je niet eerst beter voor te werken, meer zelfontwikkeling hebben gedaan, een relatie voor te hebben, dunner te zijn, mooier te zijn, een betere baan te hebben. Uh, Waar je ook mee struggelt of waarvan je voelt, dit klopt nog niet in mijn leven, ik wil hier naartoe en dit moet ik eerst bereiken voordat ik gelukkig kan zijn, voordat ik van mezelf kan houden. Je mag nu al met alles wie jij bent, met alle mooie kanten, maar ook de delen waar je je voor schaamt, ook de delen waarvoor je denkt, kak, dit hoort ook bij mij. (laughs) Ook van die delen mag je houden. Je mag echt jezelf omarmen met wie je bent en dit is precies ook wat ik zo mooi vind aan jouw werk... Je hoeft niet perfect te zijn voordat je liefde waard bent. Je bent het nu al waard. Mm. En um, ja, en, en wat mij ook wel geholpen heeft, wat misschien een beetje een praktische tip is. is ik ben ook, nadat ik in dat klooster ben geweest, uh, toen ik mezelf heb leren vergeven. Ik kwam er toen ook achter dat ik um, eigenlijk heel snel gefocust was in mijn leven op negatieve dingen. Dus ik las altijd wat meer... Um, zwaardere boeken met heel veel drama. En ik keek ook altijd hele dramatische series... met mensen waar altijd van alles mee misging. En ik wilde me eigenlijk ook leren focussen... op wat meer op de positieve dingen. Niet dat ik daarmee ga ontkennen... dat er geen nare dingen zijn in het leven. Maar wel -hmm. dat ik ook elke dag een dagboek ben gaan bijhouden... en gaan opschrijven waarom ik trots ben op mezelf. Wat ik die dag goed heb gedaan. En waar ben ik dankbaar voor. dat je echt jezelf leert om... stapje bij stapje meer te gaan kijken... Wat jij goed kan. En wat meer uit de negativiteit uh, kan komen.
0: Heel mooi. Heel mooi die switch inderdaad. Hè. En uh, het is wel leuk. Want ik gaf laatst een workshop aan een paar deelnemers. Zijn goed genoeg. Hè, mijn online programma. Voor perfectionisten. En. Daarin kwam dit ook naar ter sprake. En wat ik dan meteen weer in de hoofden van perfectionisten hoor gebeuren. Terwijl jij dit zegt is. Oh, dus dat moet ik dan elke dag opschrijven. Elke dag doen. Oh ja. Ja, Linde doet het dus ook sindsdien elke dag. Kun jij even. Want ik geloof dat jij vast ook niet. naar Oh nee, echt niet.
1: Ik doe dit niet. uh, Nee, nee. dat is inderdaad heel goed dat je het zegt. Want ik heb heel veel uh, van die practices die mij heel erg helpen. De enige die ik wel echt elke dag doe. nou Misschien dat ik het tien keer afgelopen zes jaar ben overgeslagen, is ademwerk. Dat doe ik wel echt elke dag. Maar dit opschrijven in mijn boekje, uh, dat doe ik dan vaak... Ik heb het toen denk ik wel vier maanden volgehouden. En daarna weer even een paar maanden niet. En dan pak ik het weer eens even op en Dan laat ik het weer gaan. Dus het kan ook soms zijn: dan pak ik het een week op en dan laat ik het weer gaan. En dan doe ik het een maand en dan laat ik het weer gaan. Dus het is echt meer iets wat ik in mijn achterhoofd hou. Dat ik weet dat het goed voor me is. En ik pak het op wanneer ik het weer oppak. En daar hoef je ook niet streng voor te zijn voor jezelf. Als je de keer een half jaar niet hebt gedaan. Het is niet dat je dan tegen jezelf moet zeggen: Ik heb het een half jaar niet gedaan. Dus ik kan niet meer opnieuw beginnen. Je kan altijd opnieuw beginnen. En ik heb het afgelopen zes jaar dus ook echt niet elke dag gedaan.
0: Heerlijk. Ik vind het super fijn dat je dat zegt. Want dat is inderdaad. Hoe het gewoon op een hele gezonde manier is dat je er inderdaad echt naar kijkt. Van wat heb ik nu nodig? Waar heb ik nu zin in? Daar hoeft helemaal geen verwijt bij te zitten dat je het niet gedaan hebt. Nou, blijkbaar was het dan gewoon even niet waar je aan dacht. Of wat je misschien wel nodig had. Prima. Dus dat vind ik heerlijk om even te benadrukken. Ik zou een ja, beetje willen, willen switchen naar de kou. Het zou ik wel ja. leuk vinden om het even over de kou te gaan hebben. Want uh, ja. ja, dat is ook een belangrijk onderdeel van jouw werk en jouw leven, hè?
1: Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik vind het ook bizar dat dat op mijn pad is gekomen. Want ik haatte de kou. Echt, ik kan me nog herinneren dat ik huilend langs de kant van de weg stond in de winter. Ik kom uit Brabant, hè, dus uh, carnaval was hier dan altijd. Dan stond ik in februari aan de kant van de weg. Moest zo anderhalf uur naar de opstoet kijken. En dan stond ik als klein meisje echt te huilen en te bibberen. En uh, mijn moeder noemde me altijd een klapperbotje. Maar, um, ja, dus de kou was, was echt niks voor mij. Totdat ik, um, dat is nu inmiddels zeven jaar geleden, ben ik aangereden door een auto. Dat was dus eigenlijk een beetje in dat proces dat ik leerde om een moeder voor mezelf te zijn. Toen werd ik aangereden door een stonende automobilist. En ik heb toen thuis gezeten vier maanden met een hersenschudding. En mijn herstel ging heel langzaam. Ik had geheugenverlies. Ik kon alleen maar op bed liggen. Ik kon niet met meer dan één persoon in de kamer zijn. Want dan raakte ik helemaal overprikkeld. En ik voelde me echt super zielig en zwak. En in die periode... dat ik dus alleen maar zielig op bed lag... zag ik een documentaire van Wim Hof. En hij was met een groep mannen... waar ze een berg aan het beklimmen in de sneeuw. En ze hadden alleen maar een zwembroek aan. En ik dacht... Wat? Wat? Dit bestaat toch niet? En hij zei, ja, iedereen kan dit. En ik dacht, ja. Maar ik voelde heel duidelijk in mezelf, oh, ik wil me ook zo krachtig voelen. En de jaren daarvoor leefde ik echt ontzettend vanuit mijn hoofd. Ik wilde alles analyseren, alles controleren, alles plannen. Ik maakte knetterlange dagen, omdat ik een soort van bewijsdrang had. En heel erg wilde laten zien aan de wereld dat ik iets waard was of zo. dus ik leefde heel erg vanuit mijn hoofd, maar ineens tijdens het zien van die documentaire voelde ik in mijn lijf, voelde ik alsof mijn lichaam ja zei. Dit moet je doen. en dat ja Ik noem het nu dus mijn intuïtie en ik denk dat ik zoveel jaar eigenlijk alleen maar vanuit mijn hoofd heb geleefd, dat ik gewoon heel de verbinding met mijn lijf kwijt was. En op dat moment ging ik ineens weer verbinding met mijn lijf maken, want ik had geen reden waarom ik in godsnaam die kou aan moest gaan. Maar mijn lichaam zei ja. En toen ben ik gaan sparen. En een half jaar later ben ik zelf op reis gegaan met Wim Hof. Hebben we elke dag ademwerk gedaan. Zijn we elke dag in ijswater gaan zwemmen. Van een waterval van zeven meter naar beneden gesprongen in ijswater. En de laatste dag hebben we dus ook een berg beklommen. En die was helemaal besneeuwd. We hebben er drieënhalf uur over gedaan. Ik had alleen een bikini aan. En het was op de top min 30 graden. Er raasde een sneeuwstorm overheen. En ik kon dit gewoon. Mijn lijf was krachtig genoeg om dit soort natuurkrachten te doorstaan. (laughs) Wauw. Even, je had wel schoenen aan, toch? Een bikini en zo. Ja. ja. Oké, gelukkig. Ik had schoenen en sokken aan en ik had ook wel een muts op.
0: Maar verder alleen een
1: bikini. Verder alleen een bikini. En onder die schoenen kregen we ook van die, dat heet dan cramp on... Dat zijn van die um, spikes die je onder je wandelschoenen kunt uh, klemmen. Omdat uh, de klim van de laatste half uur, daar was de bergtop niet besneeuwd, maar was onder een laag met ijs. Dus dat was super glad. Hmm. En er stonden alleen maar van die paaltjes langs de weg met een koordje er doorheen. Dus je kon je ook nergens aan vasthouden. Dus het was best wel gevaarlijk. Dus wat echt, dus alleen ja, bergschoenen met spikes. En moesten heel langzaam en voorzichtig, dus zo naar boven klimmen. Ja. Terwijl daar een harde sneeuwstorm ook nog overheen raasde. Ja. Heb je op
0: een punt van die klim gedacht: oh nee, oh nee, waarom doe ik dit? Oh nee, ik kan dit niet. Of ik wil dit helemaal niet? <laughs>
1: Nou, De grap is dat laatste stukje vond ik geweldig, dat was het allergevaarlijkste stukje ook, maar ik vond het echt, echt een feest om zo in de natuur te staan, die sneeuw in je gezicht, die kon bijna je ogen niet open houden, die wind. Ik vond het heerlijk, maar eigenlijk op het begin hadden we een stukje van de klim waarbij we heel steil omhoog gingen. En ik had in mijn leven nog nooit een berg bewandeld of beklommen. Nog nooit een heuvel bewandeld. Dus um, voor mij was het conditioneel mm. extreem zwaar om... Ik denk dat het een uur was. Ik denk dat we een uur echt heel stijl geklommen hebben. En dat ik daarbij heel vaak heb gedacht... Ik kan dit fysiek gewoon niet aan. <laughs> dit, dit kan ja. ik niet. Ja. Dus Daar heb ik echt momenten gehad dat het heel zwaar was en gelukkig had ik een buddy bij me, iemand die heel steady, de hele tijd bij me bleef lopen en elke keer als ik dan even op adem moest komen bleef hij bij mij wachten en dan ging we weer, weer verder, weer even wachten, ging ik weer, weer verder. En dat uh, voelde heel fijn dat ik het niet alleen hoefde te doen. Ja.
0: Mooi, wat mooi. Had iemand die je daar een beetje doorheen hielp op dat moment.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Wat goed. Ja, ja. Holy shit. En dan heb je dit dus gedaan. En dat is dan iets van, nou ja, als je terugdenkt aan het moment dat jij die documentaire zag, voelde jij je waarschijnlijk zwakker dan ooit misschien wel in je leven. En dan een half jaar later ja. voel je je misschien wel sterker dan ooit. Hoe is dat om dat ja. te voelen, dat je lijf dus zoveel meer kan dan je misschien wel dacht?
1: Ja, het is heel bijzonder om te ervaren dat je, dat je dus die natuurkrachten kan doorstaan. En tegelijkertijd weet ik nog dat... Op de weg terug. Toen sprak ik met een andere Nederlandse dame. Waarmee we samen dus ook hadden geklommen in de groep. En we waren helemaal verbaasd dat het eigenlijk niet zwaar had gevoeld. We hebben De volgende dag hadden we ook geen spierpijn. Het voelde nergens alsof we iets extreems hadden gedaan. En dat vond zij heel jammer. Weet ik nog. En voor mezelf weet ik nog dat ik dacht. Dat ik van tevoren had gedacht dat we onszelf echt over grenzen heen moesten pushen. En het bijzondere vond ik, je hoeft jezelf dus niet eens over een grens heen te pushen. Op het moment dat jij echt aanwezig bent in jouw lichaam, aanwezig bent in het moment, en blijft voelen, hey, ben ik onderkoeld aan het raken? Ja of nee, moet ik harder lopen, zachter lopen? En echt aanwezig in het moment, dan kun je zoveel meer aan dan dat je denkt. En dat vond ik eigenlijk wel het meest bijzondere, dat ik dus nooit het idee heb gehad, ik heb, Iets gedaan wat eigenlijk te extreem voor mijn lijf was. En ik kon dit niet aan. En ik heb het misschien wel gehaald, die top. Maar het was uiteindelijk achteraf helemaal verschrikkelijk. Nee, het was gewoon, ik kon dit. Met gemak. Dus dat, en nu ik zeg met gemak, voelt het nog steeds gek. Omdat als ik eraan denk, aan het idee dat ik het heb gedaan. Dan nog denk ik, hoe dan? <laughs> maar op dat moment, ja, het voelde niet extreem. Je lichaam kan dit. En wat heeft dat vervolgens gedaan met jou
0: Uh, Ja, misschien wel jouw zelfvertrouwen of weet je wat voor effecten heeft dit op de rest van je leven gehad? Want het is natuurlijk te gek dat je weer het vertrouwen in je lichaam terugkrijgt van wow, ik ben helemaal niet zwak. Ik kan veel meer aan dan ik denk, maar ik kan me voorstellen dat het ook doorwerkt op andere gebieden in je leven.
1: Ja, het heeft mij heel erg leren vertrouwen op de kracht van mijn lichaam, maar ook het heeft me meer uh, thuisgebracht ook in mijn lijf, waardoor ik ook meer in contact sta met mijn gevoel. En meer in contact zijn met mijn intuïtie. En het dus ook heel goed kan voelen wat wel en niet goed voor me is. En dat is iets wat ik sindsdien, waar ik feilloos op kan vertrouwen. En het vertrouwen in mijn lijf, ja, daar, daar, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Want ik was heel, kon heel onzeker zijn daarover. En uh, dat, uh, dat is er niet meer. Ik heb heel veel ja. vertrouwen in dit fijne lijfje.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, je houdt jezelf echt even zo vast. Ja, en het ja. is zo mooi wat je zegt. Want, um... Intuïtie en zo, hè? Dat, dat is inderdaad, dat is iets wat we met ons lichaam waarnemen. Hè? Dus als je, als je een beetje een wandelend hoofd bent, en dat zijn natuurlijk veel perfectionisten, en ik denk sowieso veel mensen mm. tegenwoordig, zijn een beetje wandelende hoofd. Ik denk dat jij dat misschien ook wel was yeah. voordien, ik ook zeker. Um, yeah. En, en dan, dan mis je dus ook soms signalen van je lijf en van je intuïtie eigenlijk. Hè? Uh, yeah. heb je, yeah. Wat is misschien wel het meest bijzondere wat jouw intuïtie jou heeft verteld? Ooh.
1: Hmm. hele goede vraag, dit. Ja, ik moet eigenlijk meteen denken aan... dat mijn intuïtie me wel eens behoed heeft... gewoon echt voor gevaar. Um, en, en ook echt in kleine dingetjes... gewoon door de dag heen. Ik maak gewoon hele goede keuzes nu... omdat ik naar mijn intuïtie luister. Maar een van de dingen die ik een keer heb aangevoeld, is dat ik s'nachts over straat liep. En er kwam toen een auto die mij... Um, Die haalde mij in en die ging toen in een straat, uh, maakte die voor mij uit, ging hij een straat in. Dus hij haalde hem in en daarna ging hij rechtsaf een straat in. En ik voelde, waarom weet ik niet, dit klopt niet. En ik voelde toen ook, ik moet nu naar de hoek van die straat rennen waar hij was ingereden. Omdat ik voelde... misschien is hij wel gestopt en uitgestapt. En als ik hier nu naartoe ren, dan verwacht hij niet... dat ik al zo snel ben. Heel gek idee. Maar in ieder geval, dat voelde ik. Het was ook helemaal verlaten... midden in de nacht. En ik rende dus naar die straathoek toe. En inderdaad, hij was gestopt. En hij was een soort van verbaasd dat ik daar al was. En hij is me daarna dus een stukje nog achter... nagelopen naar mijn... huis. En hij was heel vreemd... heel het zo naar mij aan het kijken. Maar hij was ook dus... Ik zag dat hij... van zijn apropos was dat ik al zo snel op dat punt was. Dus... Ja, hij was zo haast uit zijn auto aan het stappen. Dus dat ik echt denk, was, als ik niet had, had gehandeld toen en daarmee niet naar mijn intuïtie had geluisterd, dan had hij daar echt kunnen klaarstaan om, weet ik veel, Om wat, wat dan ook te dan
0: doen. doen. En jij hebt hem eigenlijk ontregeld ja. doordat jij jouw intuïtie ja. gevolgd hebt. Ja. ja. Wauw, wauw. Moet je kijken. Ja. En dit is inderdaad, nou, dit is dan een heel groot voorbeeld. En uh, ja. Ja, ook Je intuïtie heeft je natuurlijk ook verteld om dit met die kou op te gaan zoeken. Hè? Dat is ook mooi. Ja. Maar ja. wat je zegt, ook door de dag heen heb je vaak hele, ja, misschien veel minder, ze lijken veel minder groot, maar al die kleine keuzes door de dag heen maken wel dat je ja. nu een leven leidt. Wat heel goed bij jou past. Hè? Waar jij heel erg ja. bij jezelf aansluit eigenlijk. En ook dat, ik vind ja. dat ook iedereen zo ontzettend, omdat dat, het kost zoveel minder energie ook. En je bent zoveel ja. Ja, lekkerder
1: bij jezelf. <laughs> Ja, je ja. komt er niet zo op paden terecht waarvan je dan achteraf denkt... hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Hoe moet ik hier nou weer uitkomen? Precies, <laughs> Omdat ja. ik, ik, ik kom daar al bijna niet meer in terecht. En intuïtie is iets wat sommige mensen ook heel vaag vinden... maar het is eigenlijk voor mij gewoon echt het weten van je lijf. Je, als je in een situatie bent, dan hoor en zie je niet alleen dingen. Je ruikt dingen, je voelt dingen, je merkt dingen op die je misschien niet bewust um, registreert maar ergens onbewust wel bij jou zijn binnengekomen. En al die informatie, die neem je met je mee. En als je daar meer in contact met je lijf dus komt, dan kun je dat ook veel beter plaatsen en daarna luisteren.
0: Mm, heel mooi. Dus iedereen die misschien denkt van, oeh, ik ben inderdaad niet altijd helemaal lekker in contact met mijn lichaam of mijn intuïtie. Misschien is dan bijvoorbeeld zo'n ijsbadworkshop zou, zou een manier kunnen zijn. Hè? Of ademcoaching. Dat zijn dan hele ja. mooie technieken die je kan doen daarvoor, hè?
1: Ja, er zijn inderdaad heel veel manieren hoe je weer meer in contact met je lijf kan komen. En onder andere is ademwerk een hele mooie, omdat daarbij, um, het is heel leuk als je ademwerk kan doen, er zijn er delen in je brein die actiever worden en delen in je brein die tijdelijk minder actief worden. En het deel wat tijdelijk minder actief wordt, is je prefrontale cortex. Die zit een beetje zo vooraan in je, in je hoofd en, dat, en die wil alleen maar plannen verhalen maken, controleren. Dat is het enige wat hij wil doen. En uh, die wordt tijdelijk tijdens het ademwerk minder actief. Dus ook heel dat plannen controleren, dat gaat een beetje naar de achtergrond. En daardoor kom je vanzelf meer in contact met je lijf. Mm. Dus dat is gewoon echt een shortcut. Na 15 minuten ademwerk ben je daar vaak al. Mm. En uh, ja, dus dat is een hele mooie manier om meer in contact met je lichaam te komen. Ik heb helemaal zin om nu ook een workshop daarvoor te gaan volgen bij jou. Dus dan ga ik ook
0: de op je site in
1: de gaten houden.
0: Hey, het ja, laatste... ik ja ik heb er heel veel zin in uh, het laatste wat ik nog heel leuk zou vinden is gewoon een beetje leuk denk ik luchtig uh, einde van deze tot nu toe al hele mooie podcast is ik zag ook dat je nog steeds regelmatig op date gaat met jezelf. Klopt dat? Is dat nog iets wat je, wat je doet? Wat ja. voor dingen doe jij dan bijvoorbeeld? Ik vind het gewoon heel leuk als inspiratie voor mensen. voor mezelf ook. Mensen die denken, ja, goh, wat op date met jezelf. Hoe doe je dat nou? Wat ga je dan precies doen? En hoe zorg je er ook echt voor dat het voelt als een, als een date?
1: Ja. Nou ja, eigenlijk heb ik echt een XL-date die ik voor mezelf doe elke maand. En dat is dat ik met mezelf op, op thuisretretten ga. Dus ik... Uh, ...zorg dat ik dan een hele dag voor mezelf neem... ...die blok ik echt helemaal in mijn agenda... ...ik ben dan in mijn eentje thuis... ...en als ik niet in mijn eentje thuis kan zijn... ...dan boek ik een hotel... ...en die dag ga ik leven zonder klok... ...ik plak mijn klokken af... ...en doe alleen maar dingen op gevoel... ...dus ik ga niet eten als het etenstijd is... ...nee, ik eet wanneer ik honger heb... ...ik word wakker wanneer ik wakker word... ...niet omdat het wekker me wekt... ...en dat is ook al een tool om... ...meer in contact met je gevoel te komen... En dan doe ik alleen maar dingen die ik heel leuk vind om te doen. En dan ga ik vaak ademwerk doen, uh, koud douchen en um, tarootjes leggen. Of um, ik ga soms, dan boek ik een sessie, ik ga mediteren, ga wandelen. Dus ik neem dan gewoon de tijd om lekker te ontspannen en dingen te doen die ik leuk vind.
0: Mm, wat fijn niet echt super. Yeah. En die klokken die, die plak je yeah. ook af. Zodat je ook niet steeds getriggerd wordt van. Oh het is nu twaalf uh, uur. Ik zou eigenlijk moeten lunchen. Dat er gewoon niet dat soort gedachten komen.
1: Ja, ja, ja. en ook omdat. Uh, want het liefst leef ik ook zonder telefoon en laptop. Op zo'n dag. Maar af en toe denk ik ook. Ik heb, heb zin om even een yogalesje Bijvoorbeeld online te volgen. Uh, Gewoon via YouTube. En dan plak ik dus ook letterlijk op mijn laptop... uh, in de bovenste hoek mijn tijd weg. En op mijn telefoon plak ik ik ook de tijd weg. Zodat als ik mijn laptop voor iets wil gebruiken... dat ik dan niet de tijd per ongeluk zie. En dat ik echt gewoon helemaal zonder klok leef. Helemaal in het moment kan zijn. Oh, lekker. Helemaal in het moment, ja. Dat klinkt
0: fantastisch. En doe je ook wel eens leuke leuke, uh, dates met jezelf buiten de deur? Of uh, is het vooral lekker die thuisretrettes
1: die je doet? Die thuisretrettes... Vind ik inderdaad heel fijn. En ik ga ook regelmatig naar de sauna in mijn eentje. Vind ik ook heel fijn. En um, ja, eigenlijk als, ik dit dus zo, als we het hier zo over hebben, denk ik. Ik zou eigenlijk wat vaker echt een feestje er misschien van moeten maken. Dan lekker even ergens mezelf tracteren op iets leuks of zo. Maar eigenlijk ja, naar de sauna gaan en deze thuisretreters dus vind ik echt helemaal fijn.
0: is al een feest, ja. Ja. Superleuk. Nou, yeah. echt onwijs bedankt voor al je prachtige inzichten, het delen van jouw verhaal zo mooi open en eerlijk en te gek wat jij doet in de wereld en, uh, en dat je bent wie je bent. Ik kan me zo voorstellen mm-hmm. dat mensen die hiernaar luisteren denken, oh, ik vind haar super interessant, ik wil meer van haar weten. Wat is dan een logische plek om jou te gaan volgen of om meer over jouw werk te weten te komen?
1: Uh, ik ben heel erg actief op Instagram. Daar deel ik bijna dagelijks over ademwerk, zelfliefde en koude stening. Dan kun je me vinden op Linde Jelena. Dus, uh, daar. En mijn website www.lindejelena.com. Lindejelena.com. Super.
0: Onwijs bedankt, Linde, voor dit mooie gesprek.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het echt een feestje. Yay.
0: <lacht> hey, Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En nog even een reminder dat goed genoeg dus binnenkort voor de allerlaatste keer van start gaat. Ik heb er heel veel zin in om er een te gekke laatste ronde van te gaan maken. Dus als je zin hebt, meld je dan even aan via evelienbel.nl slash ja. Fijne dag verder!